0: Um, ik zei vanochtend toen we aan het bidden waren, elke zondag, elke dienst is bijzonder. Maar de reden dat voor mij persoonlijk deze dienst iets meer bijzonder is dan anderen, is dat, dat de dienst heel dubbel is. Dubbel omdat we ontzettend dankbaar zijn. We zijn ontzettend dankbaar dat God mensen roept en dat mensen luisteren naar zijn stem. We zijn dankbaar dat God een nieuwe kerk gaat beginnen in Lelystad. En we hebben dus al die vreugde en al die dankbaarheid, maar tegelijkertijd hebben we ook ja, toch een beetje wel verdriet. Tenminste, ik vind het erg jammer dat onze broeders en zusters uit het Flevolpolder en uit Hoorn um, richting Lelystad gaan voor de zondagsdiensten. Ik vind dat heel jammer, omdat ik ze dan niet meer elke zondag ga zien. Het is niet zo dat ze, dat ze van ons verwijderd zijn en dat we ze niet meer aan mogen kijken en dat ze... Dat, dat er een, een scheiding tussen ons is, maar we zijn geografisch gescheiden. En we zijn nog steeds één in de heren, daar verandert niks aan. Maar gewoon het elkaar wekelijks niet meer zien, is jammer. Maar toch overheerst voor mij wel de vreugde: over dat God een nieuwe gemeente gaat beginnen. Dat God mensen roept en dat mensen luisteren. En dat is ook waar we het vandaag over gaan hebben in de preek: over dat God mensen roept en dat mensen luisteren naar zijn stem. En voordat ik aan de met de preek verder ga, um, heeft Stan een videootje opgenomen die hij graag wil laten zien. Dus um, als u dat kan doen, wacht heel even totdat ik het licht
1: heb.
2: Hey, goedemorgen vanuit Californië. Marnie is op dit moment in Murriere op een vrouwenweekend en zij doet jullie allen de hartelijke groeten. Vandaar dat zij niet op deze video staat. Ik vind het aan de ene kant een hele vreemde gewaarwording dat ik hier in Californië ben, terwijl de uitzending van de tweede Calvary Chapel in Nederland vandaag plaatsvindt. Maar aan de andere kant is het fijn om terug te zijn op de plek waar God mij 26 jaar geleden... ...een droom gaf, een, een droom om meerdere Calvary Chapels in Nederland te gaan planten. En vandaag is het dan zover. Vandaag zenden wij een prachtige groep mensen uit dat het de tweede Calvary Chapel in Nederland gaat starten. Vandaag groeit de Calvary Chapel beweging in Nederland met 100%. En dit is natuurlijk een gigantische mijlpaal voor mij persoonlijk als churchplanter ...en voor ons als gemeente Calvary Chapel Haarlemmermeer... En waar ik ontzettend dankbaar voor ben, is dat God, God die de groei geeft, ons vrucht laat dragen van het vervullen van de grote opdracht. Namelijk het maken van discipelen, die discipelen maken, die discipelen maken. En deze dag is niet zomaar gekomen, het is het gevolg van jarenlang investeren in mensen, in discipelen van Jezus Christus. Discipelen die Jezus Christus, koste wat kost, navolgen, gehoorzamen. Zoals we vanmorgen ook gezien hebben in Handelingen hoofdstuk 13. Dat de groep vandaag uitgezonden wordt, is het gevolg van het doelbewust maken van discipelen. Zoals Jezus ons heeft opgedragen in Matthäus hoofdstuk 28. Waar ik ook dankbaar voor ben, zijn de mensen die, heel, die deel gaan maken of deel gaan uitmaken van de Calvary Chapel Flevoland. Vooral ook hoe God deze mensen bij elkaar heeft gebracht. God het Mike Jeup. Ja, Mike Jeup in 2010 gebruikt om Delano kort te vertellen over Calvary Chapel Haarlemmermeer. Waardoor Delano en co. de zondagsdiensten kwamen bijwonen. En dit hebben ze een tijdje weten vol te houden, maar wegens omstandigheden hadden ze besloten om dichter bij huis te gaan kerken. Maar goed, na een onderbreking van zo'n drie of vier jaar nam Delano in mei 2016 weer contact met mij op. En hij vertelde mij over een groep mensen die wekelijks in de Polder bij elkaar kwam om het Woord van God met elkaar te openen. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken. Deze groep kwam ergens in juni 2016 bij ons op de zondagsdienst en ze hadden kort daarna besloten om zich aan te sluiten. En Een van hen, een zekere Giovanni Holder, zei na zijn eerste zondag bij ons dat al moest hij vanuit Lelystad met de trein komen dan zou hij dat gewoon doen. Hij was vastberaden om zich te willen laten discipelen. En vandaag mogen wij met eigen ogen zien wat zo'n vastberadenheid eventueel zou kunnen bewerkstelligen. Als ik denk aan, hoe, aan, aan hoeveel uh, een ieder in deze groep geestelijk gegroeid is in de afgelopen drie jaar, dan ben ik de Heer zo dankbaar. Ik ben hem dankbaar omdat ik met eigen ogen van heel dichtbij het concreet bewijs heb, mag, heb mogen zien dat God, de Heilige Geest, het woord van God gebruikt om zijn discipelen te heiligen, om zijn discipelen te hervormen in hun denken. Ik heb gezien dat Christus in hen gestalte krijgt. Ik heb gezien dat zij van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd worden naar het beeld van Christus. En dit alles om hem te dienen tot eer en glorie van zijn naam. Bovendien ben ik ontzettend trots op jullie die de afgelopen jaren geloofstappen hebben gezet. Geloofstappen die uiteindelijk hebben geleid tot het zetten van deze gigantische geloofstap om een nieuwe kerk in Lelystad te planten. Ik zie er echt naar uit wat de Heer in jullie, met jullie en door jullie heen gaat doen. Mogen jullie Jeruzalem een bolwerk van Christus worden dat nog vele Calvary Chapels in jullie Judea, Samaria en de uiterste van de aarde zal gaan planten. Om Paulus te citeren: daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. I love you guys and we'll see you soon. Be blessed, be a blessing. Hij gaat het doen. Amen.
0: Ah, daar. De woorden van Sten, onze voorganger die nu heerlijk mag genieten van een tijd in Amerika. Dit is zijn hart voor deze groep. Dit is zijn hart voor de nieuwe kerk die gepland gaat worden. Dit is, ik denk dat hij ook een deel van Gods hart uitspreekt. Dat zegt niks over dat Sten God is. Dat zegt over dat God zijn hart in Sten gelegd heeft, net zoals dat hij gedaan heeft met de groep in Flevopolder. En dat is wat het belangrijkste is, dat Gods hart regeert, dat Gods hart ons duidelijk maakt wat we moeten doen. Want dan gaan we zien dat God belangrijker is dan mensen. Dan gaan mensen hun leven naar God toe wijden. En daar kunnen we God alleen maar voor danken, dus vandaar ook dat bij mij de dankbaarheid overheerst. Ondanks dat we een gemis gaan hebben. Overheerst bij mij de dankbaarheid, omdat God mensen roept en mensen luistert. En zoals ik al gezegd heb bij de mededeling op 12 mei hebben deze mensen, deze fantastische broeders en zusters, hun eerste dienst. Maar waarom zou je nou de keuze maken om een vertrouwde gemeente te verlaten? Om een gemeente waar volgens mij Gods woord gepredikt wordt, waar, waar volgens mij de Heere gezocht wordt, we zijn niet perfect, laat dat heel duidelijk zijn, maar waarom zou je een gemeente verlaten? Behalve natuurlijk de reistijd van ongeveer een uur, maar dat is wat anders... Um, ...voorheen was de reistijd van een uur... ...was er nog geen reden om een gemeente te beginnen. Dus waarom nu wel? Nou, ik wil met jullie gaan kijken naar een stuk uit Handelingen 13. Handelingen 13 laat ons zien hoe dit proces gaat. En in Handelingen 13 gaat het heel kort... ...gaat het vrij krap op elkaar... ...maar in het geval van onze broeders en zusters in de Vleugelpolder ...heeft dit veel langer geduurd. Ik heb leempijbels voor mensen die mee willen lezen... Heeft iemand een Bijbel nodig? Ja. Ik kan nu een beetje doorpraten terwijl hier ben. Ja. Het is nieuw Testament, hè? Ja, ja, ja. Het zou niet zo aardig zijn als je het oude Testament gaat. Ja. Handelingen hoofdstuk 13. In Handelingen hoofdstuk 13 gaan we zien dat Gods leiding nodig is om Gods wil te kunnen doen. En dat klinkt misschien heel, dat klinkt alsof ik een open deur intro, maar het is echt, er zit heel veel meer achter. We gaan namelijk zien in handeling 13 dat één men Gods wil moet zoeken. Je moet Gods leiding zoeken om zijn wil te kunnen vinden. Het tweede waar we naar gaan kijken is dat je Gods leiding moet vragen, maar ook een antwoord moet verwachten. Als je aan God iets vraagt, maar je hebt zoiets van, dan ah, dat doet hij toch niet, waarom zou je het dan vragen? God wil dat we verwachtingsvol vragen. Dat is wat we gaan zien ook in handelingen 13. En als derde gaan we zien dat wanneer God dan spreekt, dat je moet luisteren maar ook moet gaan. Dat je niet alleen moet horen wat Hij zegt, maar ook moet luisteren. We gaan het verschil tussen die twee zien en dat je ook echt moet gaan wanneer God je roept. Laten we samen handelingen 13 vers 1 tot en met 4 lezen. En er waren in Antiochië in de gemeente al daar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahem die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus, die wij later kennen als Paulus. En terwijl zij de heren dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en, van, en voeren vanaf daar naar Cyprus. Vader, dank u wel voor dit stuk tekst, Heer. Dank u wel dat u ontzettend veel tot ons te zeggen hebt. Dank u wel, Heer, dat u wonderen wilt doen in mensenlevens vandaag. Dank u wel dat u harten wilt veranderen. En Heilige Geest, dat, kan, dat kunt alleen u, dat kan ik niet. Dus doet u het alstublieft, verander u de harten vandaag alstublieft. Raakt uw harten aan, wijs ons op Christus alstublieft. Laat ons zien wie God is. Heer, want dat hebben wij allemaal nodig. Heer, u bent goed, u bent groot, en we vragen dat u uzelf zal laten zien aan ons, Heer, meer dan ooit tevoren. Heer, we bidden en danken, we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Het eerste waar we naar gaan kijken met z'n allen, is dat om Gods leiding te zoeken en om daarna zijn wil te kunnen doen, moet je echt zoeken. In handelingen 13 vers 1 en 2 zien we dat er een gemeente samen was, of een groep in die gemeente, in handelingen 13 vers 1. En in vers 2 dienden zij de heren en zij vasten. Paulus was hier in Antiochië, wat we tegenwoordig Syrië noemen. Um, later, in, vanaf vers 13 in handelingen 13, um, zien we dat Paulus het evangelie verkondigt in die stad. En dat vele mensen tot geloof komen. Zowel Joden als niet-Joden, oftewel heidenen, zoals de Bijbel dat noemt. En Paulus wordt hier geroepen door de geest. Hij wordt niet geroepen door de voorganger van die kerk. Hij wordt niet geroepen door een oudste. Hij wordt geroepen door de geest van God zelf, samen met Barnabas, om uitgezonden te worden. De heilige geest maakte zijn wil bekend. En wat deze broeders dus deden, wat deze mannen deden, was de Heeren zoeken. En ze zochten hem actief en dat deden ze op twee manieren. De eerste manier was de Heeren dienen. Ze deden dat actief. Het Grieks duidt hier op dienen zoals de priesters in het Oude Testament. Dus zij dienden God als priesters in zijn heiligdom. Voor de duidelijkheid, dit betekent niet dat zij aan het offeren waren. Dit betekent niet dat zij zichzelf zagen als oud-testamentische priesters. Zij dienden God zoals hun priester God hoort te dienen, namelijk compleet toegeleid aan God. In alles Gods leiding zoekend, volledig afhankelijk van God. En Paulus vat dit mooi samen in Romeinen 12 vers 1. Hij zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dat is wat deze mannen deden, zichzelf compleet aan God toewijden en daarin de Heer dienen. Hoe deden ze dat dan? Nou, ik denk dingen als gebed, aanbidding, eh, mensen dienen, dus voeten wassen, eh, maaltijden maken, schoonmaken, bij mensen langsgaan die het zwaar hebben, wat dan ook... Allemaal om God te eren en daarmee God te dienen. Zoals een priester God hoort te dienen. Ze zochten God actief door middel van God dienen. Maar daarnaast deden ze ook iets anders. Het tweede ding wat ze deden is dat ze ook aan het vasten waren. Ze waren aan het vasten specifiek om Gods leiding te zoeken. Ze ontzegden zichzelf iets, waarschijnlijk voedsel... Wat hun meer focus op God gaf. Als je erover nadenkt hoeveel van onze tijd op een dag opgaat aan eten. Of aan het voorbereiden van eten. Of het weggooien van eten. Of het weet ik het wat we met eten doen. In het geval van kinderen gooi je met eten soms. Um, maar als je jezelf dat voedsel, dat eten ontzegt. Dan kan je dus meer tijd aan God spenderen. Ze wilden Gods stem horen. En ze waren bereid om iets belangrijks op te geven. Om Gods stem te kunnen verstaan. Dat is wat zij deden om de leiding van de heren te zoeken. Om de leiding van de heren te horen. En waarom zou je nou dienen en vasten? Nou, ik heb het antwoord al gegeven. Omdat ze Gods wil wilden weten. Betekent dat dan dat Paulus en Barnabas niet wisten wat Gods wil was? Nou, ze wisten Gods algemene wil. Ze wisten bijvoorbeeld dat wat er in Matthäus 28 staat. In Matthäus 28, vers 18 tot en met 20 staat het volgende... Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken of maak discipelen van alle volken, hen doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, en zie ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Gods algemene roeping voor elke christen. Wij horen allemaal discipelen te maken. ...waar Stel het ook in de video over had. Maar zij waren op zoek naar Heer, waar wilt u dat we dat doen? Hoe wilt u dat we dat precies doen? Met wie wilt u dat we dat precies doen? Ik denk niet dat ze zo achterover zaten en zeiden "Nou, here, totdat u het laat zien doe ik niets." Maar ze waren actief op zoek naar Heer... ...hoe wilt u, waar wilt u dat wij discipelen maken? Als je daar meer over wil weten... ...we hebben negen zondagen besteed aan het onderwerp discipelen maken... Die studies zijn op onze site te vinden. Maar deze mannen wilden Jezus zijn opdracht uitvoeren. En daarom zochten ze Gods stem. En dit is wat onze Flevopolder broeders en zusters begrepen hebben. Gods wil zoeken. Ze gingen niet achterover zitten en zeggen. Nou ja heer, totdat u het laat zien doen we niet. Ze zijn heel actief geweest in de zondagsschool, in de crash. Lano en Giovanni samen met Taco. Die hebben ook heel veel geholpen in de leiding van de kerk. Dit is trouwens niet om hun groot te maken. Dit is om te laten zien wat een getuigenis ze zijn voor ons. Maar zij hebben ook ondertussen gezocht. Heer, hoe wilt u, waar wilt u dat wij specifiek discipelen gaan maken? En in het begin was dat hier. En met de woensdagavond die ze zelf hadden, hun Bijbelstudie, groep. Maar op een gegeven moment liet God zien, het is nu tijd dat jullie op een specifieke plek dat gaan doen. Hetzelfde als dat was voor Philip en Rebecca. Dat God hen op een gegeven moment liet zien, het is nu tijd om een gemeente te beginnen. En die tijd is ook gekomen voor de Flevol En die roeping is niet alleen voor hele specifieke mensen. Jezus die zei in Matthäus 28 niet: het is alleen voor Pietje Jantje Klaasje. En voor de rest heb ik iets anders. Iedereen van ons heeft dezelfde opdracht gekregen. Iedereen van ons hoort Gods wil, Gods leiding te zoeken. Over Heeren, waar wilt u dat ik discipelen maak? En wie zijn de mensen nu in mijn omgeving die ik mag discipelen? Wij hebben diezelfde taak. Wij horen God te zoeken, wij horen God te dienen en misschien wel te vasten om te weten hoe en waar God ons wil gebruiken. Maar dit begint met zoeken. De vraag is: zoek jij Gods leiding? Of vind je het wel best zo? Maakt niet uit hoe jong of hoe oud je bent. God wil een ieder gebruiken om discipelen te maken. Wil jij Gods plan voor je leven überhaupt weten? Hoe God jou wil gebruiken? Of vind je het wel best en laat je het maar gewoon eens belopen? God roept u maar iemand anders. God heeft een heel specifiek plan voor jou. En hij wil dat jij hem zoekt om zijn leiding te ontvangen, zodat je zijn wil kan gaan doen. Maar het begint met zoeken. In vers 2 en 3 van handelingen 13 zien we punt 2 waar we naar kijken, gaan kijken. Als je dan de Heere zoekt, wat doe je dan? Nou, dan mag je de Heere vragen en hem, een, een, een antwoord van Hem verwachten. Tijdens het zoeken van de Heere mag je Hem echt vragen, Heere, leid mij. Bijbelcommentator R. E. Torrey heeft het volgende hierover gezegd: God spreekt normaal in een stille, zachte stem en alleen het luisterend oor kan die opvangen. Heb jij jezelf ooit definitief volledig overgegeven naar God om God jou daarheen te laten gaan waar hij je wil hebben? Niemand moet het zendingsveld opgaan tenzij hij of zij duidelijk geroepen is, hij moet zichzelf of zij zichzelf aan God geven voor dit werk, klaar zijn voor zijn stem en goed luisteren voor wanneer die stem komt. Luister jij naar God. Ben jij op zoek naar die stille, zachte stem. Als jij God om leiding. Als jij God de, zoekt, vraag jij dan ook en luister jij dan ook naar die stille, zachte stem. Weet je, ik vraag best wel dingen aan God. Oh, ik bid en ik vraag dingen aan God, maar ik denk dat wat het verschil is tussen een hoop van mijn vragen en wat ik Paulus hier zie doen, is dat Paulus zijn hart gericht was op alles overgeven naar God. Paulus had alles opgegeven wat hij had. Alles aan God gegeven en daarom kon God hem gebruiken zoals God wilde. Paulus heeft ongelooflijk moeilijke dingen meegemaakt nadat God hem geroepen had. Het was niet alleen maar roze geur en maneschijn. Maar zijn hart was volledig op God gericht. Zijn hart was overgegeven en daardoor kon hij doorgaan. Ook wanneer het moeilijk werd. En dat is het hart dat de geest van God zoekt. Het hart dat hem boven alles stelt. Dat alles wil opgeven voor hem. Het hart dat wil gaan waar God wil dat we gaan. En alleen als we zo naar hem toe gaan, zullen we ook echt verwachten dat hij gaat spreken. Omdat we volledig afhankelijk zijn van hem. Dan zeggen we dingen als Heer, ik kan het niet. U wilt dat ik u dien, ik kan dat niet. Dus u moet mij de kracht geven, u moet mij de leiding geven, u moet alles duidelijk maken. Hoe, waar, wanneer, u moet het laten zien. En Jezus heeft gezegd hierover in handelingen 1 vers 8... U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria... En tot aan het uiterste van de aarde. Als ons hart zo op God gericht is, volledig afhankelijk is van hem, zegt Jezus zelf, u zult de kracht van de heilige geest ontvangen. En God is de heilige geest. De heilige geest wil ons kracht geven om zijn wil te doen, op zijn manier, op zijn tijd. De geest wil over de christen komen zoals hier staat. Dat spreekt over de dopen met de geest. En hij wil ons zenden waar hij wil dat we gaan. En Jezus spreekt hier over Jeruzalem als thuisbasis en daarna Judea en Samaria aan zendingsvelden die dichterbij liggen en daarna de einde van de aarde. Voor Culver Chapel Harlem Meer betekent het dat Nieuw ons Jeruzalem is. Het is dichtbij. Lelystad is ons Judea en Samaria. En India, waar via ook de bediening van Taco, die de zondagschool bezig is... Um, contacten hebben is ons einde van de aarde en de vraag is wat wordt dat voor Calvary Chapel Flavor Lelystad is hun Jeruzalem ze mogen gaan zoeken naar wat hun Judea, Samaria en einde van de aarde zijn maar alleen in afhankelijkheid van de geest van God want alleen hij geeft de kracht om zijn wil op zijn tijd te doen de geest wijst ons naar Jezus want alleen Jezus is wie we nodig hebben. En de geest zal ons ook wijzen op de woorden van Jezus, zoals Matthäus 28, het maken van discipelen. Dat is wat God van ons vraagt voor Jeruzalem, voor Judea, voor Samaria en het einde van de aarde. Discipelen maken, die discipelen maken, die weer discipelen maken. Hoe wil God jou gebruiken? Zoek jij zijn leiding daarin? Verwacht jij dat hij gaat spreken? Wat mooi is aan het stuk in handelingen 13 is dat het niet staat hoe de geest sprak. Er staat niet dat er een stem was die uit de hemel kwam. Er staat niet dat mensen omvielen. Er staat niet dat er geschreeuw was of allerlei andere tussen aanhalingstekens uitingen die wij tegenwoordig van de heilige geest kennen. Er staat dat de geest sprak en dat het duidelijk was. Dat is wat wij moeten weten. God weet hoe hij met ons moet omgaan. God weet hoe hij moet spreken, zodat wij het begrijpen. De geest zal nooit op een manier spreken waarvan wij zoiets hebben van. He? Dat begrijp ik niet. De geest weet hoe wij, hoe ons te benaderen. Dus mijn oproep aan jullie is ook, wanneer je de Heere gaat zoeken, wanneer je hem om zijn leiding gaat vragen en een antwoord verwacht, zoek niet naar een specifieke manier waarop de geest gaat spreken. Verwacht niet een briefje uit de hemel, die stem of vallen in de geest of wat voor dingen dan ook jij misschien kan verwachten. Zoek geen stem of geen uiting, maar zoek God. Dat is namelijk zoveel beter, want God zelf wil zijn leiding duidelijk maken. Geef je leven aan hem, dan zal hij spreken op een manier die duidelijk is voor jou. Als ik wil dat mijn dochter iets doet, moet ik het zeggen op een manier die ze begrijpt. Zo gaat God ook om met ons als zijn kinderen. Als hij iets van ons verwacht, zorgt hij dat het duidelijk is. Want hij is onze hemelse papa. En hij wil dat dingen duidelijk zijn voor ons. De geest roept Paulus en Barnabas in Handelingen 13, vers 2 tot iets specifieks. Hij zegt, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Een specifiek werk dat de geest heeft voor hen. Maar totdat zij dat specifieke hoorden, waren zij de Heer aan het dienen. Zij dienden in de lokale kerk, zij dienden hun buren, zij dienden op hun werk, zij dienden familie, vrienden, iedereen die ze tegenkwamen. Dit laat Gods hart zien. En dat is wat zij moesten doen, Gods hart laten zien en een getuige van Jezus zijn... Overal waar ze waren. De hele tijd. Hoe doe je dit nou? Hoe vraag je nou om die leiding? Jacobus 1, vers 5 en 6 is er heel duidelijk in. Als iemand van u in wijsheid tekort schiet. laat hij die vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij hem in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt het op een golf van de zee... die door de wind voortgestuwd en op een neer geworpen wordt. Jakobus 1, vers 5 en 6. Als iemand in wijsheid tekort schiet, laat hij die vragen. Als mijn dochter iets van mij wil, dan komt ze naar me toe... en dan zegt ze Abba en dan wil ze iets. Als ze yoghurt wil, dan zegt ze Abba yoghurt. Als ze drinken wil, Abba drinken. Als wij iets van onze hemelse papa willen... Als wij iets aan hem willen vragen, dan mogen we naar hem toe gaan. Dan mogen we zeggen, Heer God, ik heb uw leiding nodig. Ik heb uw wijsheid nodig. Ik heb genade nodig. Ik kan het zelf niet. Geef u mij wat ik nodig heb. En wat ik niet zelf heb. Vraag het gewoon. God wil ons zijn wil vertellen. Aan ons is de taak om te komen, te geloven en te verwachten dat God gaat spreken. We zien dat Paulus en Barnabas leiding ontvangen hebben. We weten dat Stella en Marnie leiding ontvangen hebben. We weten dat Johnny en Shura, Delano Esmeralda, anderen, Philip en Rebecca, leiding ontvangen hebben van God. Die God is nog steeds dezelfde. Het is niet zo dat hij bij mensen anders is. Hij wil nog steeds spreken. En misschien denk je van, ja maar ik heb niet genoeg geloof. Nou in Marcus 9,24 staat er, kom mijn ongeloof te hulp. Heer ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ik heb niet genoeg geloof uit mezelf. Geeft u mij meer geloof, dat u kan en wil spreken. Vraag jij God om zijn leiding? Verwacht jij dat hij ook gaat antwoorden? Als niet, praat met God over waarom? Misschien zeg je wel ja maar heren, u werkt niet op de tijd zoals ik het wil. Leg dat bij hem neer. Geef jezelf aan hem over. Want in het woord, in ervaringen van mensen om me heen, zie ik dat God altijd trouw is. En dat hij altijd goed is. En dat als we hem vragen wat naar zijn wil is, hij zal gaan spreken. Geef jezelf aan God. Vraag hem en verwacht dat hij gaat antwoorden. We hebben uit handelingen 13 gezien dat de Heere gezocht werd door de broeders, door de zusters, door deze mensen in Antiochie. We hebben gezien dat ze God om zijn wil gevraagd hebben en dat ze verwacht hebben dat God ging antwoorden. En het laatste wat ze gedaan hebben is dat ze luisterden naar zijn stem en dat ze gingen, vers 3 en 4. Toen zij vasten, handelingen 13 vers 3, en baden. Of sorry, toen vasten en baden zij, sorry, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan, de gemeente in Antiochie. Zij dan, Paulus en Barnabas, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. Ik weet niet of jullie weten wat het verschil is tussen horen en luisteren. De meeste ouders weten dat wel, zeker met kleinere kinderen. Heel vaak horen je kinderen je wel, maar luisteren is wat anders. Um, ik hou van definities, dus ik heb van Dalen erbij gepakt. Horen is met het gehoor waarnemen. Als je dan heel irritant bent als kind, kan je zeggen, ja ik heb je gehoord. Ik heb waargenomen wat je gezegd hebt. God wil dat we niet alleen horen, maar dat we ook luisteren. Over luisteren zegt Vandalen, en het is geen advies aan kinderen trouwens om dat te doen. Om te zeggen tegen je ouders, ik heb je gehoord en dan niet te gehoorzamen. Kinderen horen hun ouders te gehoorzamen, zegt het woord. Maar luisteren, zegt Van Dalen, is aandachtig horen om iets te vernemen en dan gehoorzamen aan iets. Dus je bent aandachtig aan het horen om iets te weten te komen en er daarna naar te handelen. Dat is het verschil tussen horen en luisteren. Horen is, ik hoor wat je zegt. Luisteren is, ik hoor het en ik ga het doen. Paulus en Barnabas luisterden naar de geest van God. Zij luisterden naar de stem van God. Ze hadden God om zijn leiding gevraagd, ze hadden zijn leiding ontvangen en nu gaan ze doen wat God daadwerkelijk gezegd had. Voordat ze Gods stem hoorden, hadden ze al besloten dat ze gingen doen wat God zou zeggen. Ze wisten nog niet wat God zou zeggen, maar ze hadden al wel besloten, ik ga het doen. U bent God. En u weet het beter, dus ik ga naar u luisteren. Tegen ons zegt Jezus... in handelingen 1 vers 8... dat wij discipelen moeten maken in Jeruzalem... Judea, Samaria en aan het einde van de aarde. Dat is de taak die God ons gegeven heeft. De taak die God ook aan de discipelen had gegeven... in de tijd van handelingen 1 vers 8. Maar wat we zien... is dat ze eigenlijk Jezus wel hoorden maar niet luisteren. In handelingen 8, vers 1 tot en met 4, gebeurt, gebeurt er iets. De kerk had groot succes. De kerk groeide. De discipelen deden fantastische dingen in de naam van Jezus, alleen ze waren één ding vergeten. Ze hadden namelijk, waren vergeten wat Jezus precies gezegd had. In handelingen 8, vers 1 tot en met 4, staat het volgende... Paulus in stemde, in met zijn, Saulus stemde in met zijn dood. Dat gaat over het vorige hoofdstuk. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en de vrouwen mee, leverde hen over in de gevangenis. Dus zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Het heeft van handelingen 1 vers 8 tot handelingen 8 geduurd, voordat de gemeente daadwerkelijk ging luisteren naar wat God gezegd had. Op het oog deden ze goede dingen. En ze deden ook goede dingen. Alleen ze hadden niet volledig geluisterd naar God. God moest verdrukking brengen en vervolging brengen voordat zij echt gingen luisteren naar wat God had gezegd. God moest bovennatuurlijk ingrijpen voordat deze gemeente ging luisteren. Anders waren ze comfortabel blijven zitten of relatief comfortabel blijven zitten in Jeruzalem. In de plaats van dat ze gingen waar God ze had geroepen om dat te doen wat God wilde. Ze luisterden niet naar Gods leiding om Gods wil te doen. Ze luisterden selectief, zoals wij dat ook vaak doen. God heeft een wil voor ieder van ons. De vraag is of wij echt luisteren of dat we alleen zijn wil aanhoren. Wij kunnen ons leven overgeven aan God en toch niet volledig luisteren. Kijk maar naar de discipelen. Zijn we echt overgegeven aan God, maar toch kozen ze anders. Luisteren naar Gods leiding is een keuze. En dat is wat nodig is om zijn wil te, te zien, zijn wil te verstaan, zijn kracht te ontvangen en zijn wil dan ook te gaan doen. En al deze dingen, die, er, die de discipelen aan het doen waren, ik denk dat er een hele belangrijke voorwaarde voor is om Jezus, of om God te kunnen dienen zoals hij hier vraagt. Een belangrijke voorwaarde voor het horen, het vragen en het verwachten. Voor het luisteren en het gaan is volgens mij de dood met de geest. En ik wil daar nu kort wat aandacht aan besteden om daar duidelijkheid over te geven. Er zijn een aantal gebeurtenissen in het leven van iemand die christen is of wordt. De eerste gebeurtenis is dat je tot geloof komt. En dan komt de geest van God in je wonen, zegt 1 Korinthe 3 vers 16. Je wordt een nieuwe schepping, 2 Korinthe 5. Je krijgt een nieuw hart uit Ezekiel, we dat. Je wordt gered, je wordt geheiligd. En je wordt rein van zonde. Je wordt rein van je verleden gemaakt door God. De eerste gebeurtenis in het leven van een christen. Je wordt tot door God levend gemaakt. Maar ik denk dat er een hele belangrijke tweede gebeurtenis is. Naast de waterdoop. dat is de dood met de geest. Waarbij de geest over je komt. Niet in je, maar over je komt. En kracht gaat geven om zijn wil te doen. Ik verzin het niet zelf. Ik haal dit bijvoorbeeld uit Lukas 3, vers 21 en 22. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de heilige geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Daarnaast staat er in handelingen 10, vers 38, hoe God je, hoe God... Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is. Ik denk dat niemand hier durft of kan te betwisten dat Jezus de geest in zich had. Want Jezus was God zelf, hij was mens maar God, de geest was in hem. Maar hij moest de geest op zich krijgen voordat hij publiekelijk ging dienen. Dat lezen we in Lucas 3, 21, 22. De discipelen moesten ook wachten op de kracht van God die over hen komende zelfhandelingen 1 vers 8. Jezus' leerlingen hadden dit nodig. Vergeet niet, deze gasten waren door God zelf onderwezen. Ze hadden Jezus gezien, Jezus aangeraakt. En toch hadden zij de dood met de geest nodig. Voor zij hun bediening in konden gaan. R. A. Torrey, bijbelcommentator, heeft gezegd, de dood met de heilige geest is essentieel in elke christen voor de dienstbaarheid die Christus eist en van ons verwacht. Dat gaat aan de ene kant over een eenmalige gebeurtenis, namelijk wanneer de geest op je komt. Tegelijkertijd is het iets dagelijks. Ephesians 5,18 zegt, wordt niet dronken van wijn, waarin ons is, maar wordt vervuld met de geest. Wij moeten volgens Paulus, continu, bijgevuld, continu, opnieuw die geest over ons krijgen. En in elke situatie hebben wij de geest nodig. Wij moeten continu terugkomen bij God. Here, geef mij meer van u. Ik heb meer van de geest nodig. Want zonder de geest kan ik praten tegen mensen, maar komen ze niet tot geloof. Zonder de geest worden mensenlevens niet veranderd. Als de geest van God mij leidt, de geest van God jullie leidt. Als de geest van God, en dat zien we in het woord, mensen leidt, dan komen mensen tot geloof. Het grootste wonder dat er kan gebeuren. Dan gaat God mensenlevens veranderen. Dat is het werk van God, het werk van Gods geest. Nog een keer, Arie Tori. Voor elke nieuwe vorm van dienstbaarheid, voor elke nieuwe ziel waar we mee omgaan, voor elk nieuw werk voor Christus dat gedaan wordt... Voor elke nieuwe dag en elk noodgeval van het christelijk leven en de bediening horen we opnieuw gevuld worden met de Heilige Geest. We hebben de geest van God in en op ons continu nodig om zijn wil te kunnen doen. Dit is beschikbaar voor elke christen, dit is niet voor superchristenen. dit is niet alleen voor de apostelen. Ieder die zijn leven aan God geeft, kan dit en mag dit ontvangen van God. Gods geest wil werken op deze manier, maar de vraag is of wij hem zijn werk laten doen. De, echt een vraag voor jullie is of je gedoopt bent met de geest van God. Vraag jij God om je elke dag bij te vullen, om elke dag over je te komen, zodat hij je kan leiden. Dat hebben wij nodig om de leiding van de geest te kunnen horen en te kunnen uitvoeren om te kunnen luisteren naar de geest van God, zoals hij dat wil. Paulus en Barnabas luisteren. In vers 4 zien we, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken ze naar Seleusie en voeren vandaar naar Cyprus. Ik weet niet of ze ooit gehoord hadden van Cyprus. Ik weet niet of ze ooit gehoord hadden van Seleusie. Dat weet ik niet. Maar ze gingen toch. Ze gingen. Ze luisterden naar de leiding van Gods geest. Ze zeiden niet, ja, maar dat is niet waarvoor ik gevraagd heb. Ik wil u wel dienen, maar dat betekent dat ik dat en dat op moet geven. Ze zeiden niet, ja, maar daar ben ik niet geschikt voor. Weet u dat wel zeker? Of welk excuus wij dan ook kunnen hebben. Mozes had ook hele mooie excuses. Ja, maar ik kan niet spreken. In handelingen lezen we dat Mozes onderwezen was door de Egyptenaar en dat hij een fantastisch spreker was. Hij was bereid om te liegen tegen God om maar niet te hoeven gaan waar God hem wilde hebben. Hoe staan wij tegenover God? Zijn wij bereid om te gaan waar God ons wil hebben? Ten koste van wat dan? ook? Dat kan alleen als de Heilige Geest ons leidt. Dat kan alleen als je jezelf volledig overgegeven hebt aan God. Aan de leiding van de Geest. Als je gevuld en gedoopt bent met de Geest waardoor je gaat luisteren, waardoor je gaat. Dit is ook deels het punt van vandaag met onze broers en zusters uit de Flevapol. Ze hebben hun levens aan God overgegeven. Ze hebben Gods leiding gezocht. Ze hebben geluisterd naar God en ze gaan vanaf vandaag de wereld in. Gods geest is aan het werk. En het enige wat wij dan, kelvert chapel meer hoeven te doen... het enige wat wij bijbels gezien kunnen doen is handelingen 13, vers 3. Het eerste gedeelte slaan we over vandaag, anders had ik jullie deze studie eerder moeten geven. Maar toen vasten zij, dat wordt lastig nu, mag altijd, later nog. Maar en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dat is wat wij vandaag gaan doen. Wij gaan Gods zegen uitspreken. Gods leiding vragen. We gaan vragen... Om de ook met de geest, om blijvend gevuld te zijn met de geest. We gaan vragen dat Christus centraal staat in alles wat er gebeurt. En dit is wat iedere christen nodig heeft, maar zeker ook mensen die een nieuwe gemeente gaan starten. Voordat we dat bidden gaan doen, heb ik nog een aantal vragen voor jullie. Als jij niet gelooft in deze God, als jij niet gelooft in de God die duidelijk kan en wil spreken, dan wil ik je uitdagen om je leven aan hem te geven. Net als iedereen die hier zit, ben jij een zondaar. Een zondaar die redding nodig heeft. De boodschap van de Bijbel aan iedereen, aan ieder mens is, bekeer je en geloof in God. Leg je, geef je leven aan God, want Hij houdt van jou. Hij is, er, hij is gestorven voor jou. Geef je over aan Hem. Vraag om vergeving en geloof in Jezus. Hij kan en hij wil je vergeven. Hij kan en hij wil je rust geven. Hij kan en hij wil je leven leiden. Als jij wel gelooft, is mijn vraag aan jou, zoek jij de leiding van de Heer? En dat zit in dingen als Bijbel lezen, bidden, samen met andere christenen zijn. Samen bidden, samen de Bijbel lezen. Zoek de Heer en vraag Hem hoe Hij wil dat jij de grote opdracht, het maken van discipelen vraag jij de Heer om leiding vol geloof, vraag jij de Heer om jouw dingen duidelijk te maken en verwacht je dan ook dat hij spreekt misschien vind jij jezelf het niet waard om door God toegesproken te worden nou Jacobus 1 vers 5 leert dat we het moeten vragen ook daar staat geen voorwaarde bij je mag alleen vragen als dat staat er niet Vraag het aan God, geef je leven aan hem, zodat hij zijn wil aan jou duidelijk kan maken. En wanneer hij dan zijn wil gaat laten zien op zijn tijd, op zijn manier, luister dan en ga. Laat hem je leven leiden. Vraag God om de dood met de geest, zodat je zijn leiding kan horen en in zijn kracht ook uit kan voeren. Want zonder God kunnen wij zijn wil niet doen. Ik wil, wil nu twee dingen gaan doen. Ik wil beginnen met samen bidden, wil ik ook vragen, ik zou het zo terugkomen, maar bidden voor de groep uit Flevopolder. Ik wil graag dat we samen voor deze groep gaan bidden. En daarna, nadat we gebeden hebben, wil ik ook vragen of wil ik jullie de gelegenheid geven om gedoopt te worden met de geest. Dat betekent niks geks. We gaan niet in de kroonluchters hangen. We gaan niet schreeuwen of omvallen. Het is niks raars. Het is de kracht van God die over ons komt, waardoor God ons wil leiden. Het is niet zo dat je een ervaring moet hebben, dat je iets moet voelen. Het is Gods kracht die we in geloof vragen en aanvaarden. Het kan zijn dat je iets voelt, het kan zijn dat er iets gebeurt, maar het is de geest van God die dat moet sturen, niet wij. Dus ik wil graag vragen of de hele Lelystad groep naar voren wil komen, met z'n allen. Mannen en vrouwen, ook baby's. Neem ze allemaal maar mee. Ivan, ook jij. Ook jij hebt twee beentjes gekregen van ons in um, En ik wil vragen of er mensen zijn uit de gemeente, mannen en vrouwen, die willen bidden voor deze groep. Ze dus komen hier zo vooraan staan. Ik wil gewoon jullie vragen om handen op te leggen. Um, niet allemaal tegelijk te bidden, maar gewoon dit voor ze. Dit is niet iets wat alleen ik doe. Ik zal afsluiten in gebed. Maar ik wil
3: gewoon. Voorkomen.
0: Ik wil gewoon graag dat er gebeden wordt voor jullie. Dat we jullie dragen in gebed. Dus kom hier voor staan alsjeblieft. Kom hier staan. En als je voor hen wil bidden. Kom hen de handen opleggen. Kom hen samen. Uitzenden in gebed. Dus ik weet niet of er mensen zijn die Daar die hier voor naar voren willen komen, maar ik, ja, ik, ik denk echt dat het heel goed is als we samen bidden, dus bid mee, als je je handen op wil leggen, kom hierheen, zou het zou fijn zijn als we, als we gewoon samen op deze manier hun uitzegen. dus kom naar voren als je mee wilt bidden, maar uh, laten we gewoon samen bidden.
4: Lieve Vader, dank u wel voor wie u bent, voor ieder van ons. Dat u ons geroepen hebt uit de dood. Dat u ons geroepen hebt om weer levend te zijn. Dat u, zoals we afgelopen week konden vieren, dat u Jezus hebt laten lijden en sterven. Maar hebt ook de opstaan met Pasen. En dat we daardoor nieuw, nieuw leven hebben, nu al. En straks als we gaan verhuizen naar de hemel. Vader, dat we dan doorgaan met elkaar weer tegenkomen en... Uw prijs en Uw eren. Vader, ik wil U danken voor deze groep mensen. Die ja, Uw stem heeft gehoord. Die ja, de, de stap maken nu om samen met U door U geleid. Om een, een eigen gemeente te stichten. Om zelfstandig daar verder te gaan in, in Lelystad. En ja, daar Uw woord te verkondigen. Uw woord recht te snijden. Uw woord te, te maken zoals het gemaakt moet worden. Vader, en... Ik wil u bidden, wilt u hen zegenen dat ze ook op uw weg blijven, dat ze dicht bij u zullen blijven, dat ze zich niet laten afleiden door wie of wat dan ook, maar dat ze zich bij uw woord zullen houden, om uw woord te verkondigen. En Vader, wilt u hen ook zegenen dat er mensen zullen komen die ook uw woord weer willen horen, die door uw woord geleid willen worden, door uw woord ook weer opgebouwd willen worden, die gediscipled willen worden. Vader, wilt u... Uh, ja, het gaat niet om een grote gemeente. Het gaat om mensen die zich aan u willen overgeven. En die u willen dienen. Vader wilt u hen daarbij zegenen. En wilt u Satan ook weghalen. Die aan alle kanten zal gaan, gaan, gaan kloppen. En, 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 en duwen. En trekken. Vader. Om, eh, want dit, dit, hier houdt u niet van. Maar ik weet ook vader dat u groter bent. En u, hebt, ja, u hebt de wereld al overwonnen. U hebt de, de Satan al overwonnen. Door de dood en, en de verrijzenis van Jezus. En dank u dat we... Daarom mogen staan op die belofte vader wilt u hen zegenen zoals alleen u dat kan
5: uh, u bent zo onwijs ik dank u wel voor het werk dat u in deze hele groep al hebt gedaan Heer, uh, in deze gemeente uh, ik hoop dat u meer wat van aan waarvan deze specifieke mensen die hier bestaan ik dank u wel dat u hoe hun hen hebt laten groeien in de laatste tijd ik dank u wel dat u hen hebt laten zien hè, wat u uh, ja, wat een deel is voor jullie, dat zij hier mogen staan en uitgezonden worden. Ik bijzonder is dat. maar dit kan allemaal niet zonder heer, We willen daarom ook binnen heer, met z'n allen in uw Heilige Geest. Dat u hen zeker met uw Heilige Geest. Heer, dat, zij, dat zij opnieuw vervuld zullen worden. Heer, dat zij niet alleen deze wildernis in zullen gaan. Dat zij niet alleen daarheen zullen gaan, maar dat ze het voorbij zullen. En dat ze elke stap die ze vanaf nu weer gaan zetten. Heer, in, in Flevopolde, Heer, dat ze die zullen zetten met u. Heer, dat ze elke keer opnieuw zullen bidden. Heer, Heilige Geest, leidt ons. Heer, want het is puur werk. Het is alleen door u. En het is alleen wie u bent, dat u harten kan aanraken. Heer, dat u deze mensen aan kan aanraken, maar ook in die omgeving, dat u daar mensen uh, aan zou raken. Heer, maar ik bid ook voor die omgeving daar. Heer, waar zij, zullen, waar zij de kerk zou uh, gaan starten. Heer, dat vele mensen zullen weten, Heer, dat daar... Uh, uh, dat daar uw kerk samen zou komen. Heer, dat mensen ook hongerig zullen zijn en dat mensen zullen komen. Heer, om te horen van, van wie u bent. Heer, om, om te horen uit uw woord. Heer, om te ervaren. Heer, uw huidige geest. Heer, kom. Heer, zegen zo de mannen heer, die het gaan leiden. Heer, maar zegen ook hun, hun familie. Zegen hun vrouwen. Zegen hun kinderen. Heer, want dit, zoals mijn vader ook al zei, de de, uh, de duivel zal echt naar uh, deze ding gaan. We hebben ze ook al gemerkt, maar het zal wel blijven. Heer, maar sterken, zegenen. Heer, laat uw ogen alleen groot zijn, want u niet, Heer. U sterker mensen in deze schijn.
1: vader wat wil ik u danken voor wie u bent? Heer, dat u een goed bent, Heer, die van alle mensen houdt. Heer, u kent ons 100% en u houdt 100% van ons. Wat een wonderlijke combinatie. Dank u wel dat u zo goed bent. Dank u wel Heer dat u uh, de mensen in deze stad ook zo lief hebt en in de omgeving daar hier. Zo lief hebt Heer dat u daar ook graag in de kerk komt. heer, dank u wel dat het niet Stenskerk is, niet kerk is, niet, kerk, is, niet kerk, niet heer, maar niet uw kerk. is. En Heer, dank u wel dat uh, u verder gaat met uw kerk. Ik weet dat u altijd op weg, weg zult zijn, op zoek zult zijn naar mensen om u te dienen. En Heer, ik zie zo uit naar de grote dingen die u daar gaat doen. Heer, wat een zegen dat er daar ook nu een mens, een groep is, Heer, die u wil volgen. Heer, want u heeft grootste plannen. En Heer, we zien zo uit naar wat u gaat doen. En Heer, dank u wel daarvoor alvast. Want we weten, Heer, u gaat het doen.
6: Vader, Jere Jezus, ook namens de broeders en zusters in Eindhoven. ik wil ook gewoon een zegen uitspreken over... Het werk in Lelystad, en, uh, dat u echt krachtig zult werken door uw heilige geest. Heer, dat u uh, hen heiligt in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. <coughs> Heer, u zegt, uh, jullie zijn mijn volgeling als je mijn woorden blijft. Heer, help ze om niet af te wijken naar links en niet naar rechts, maar gewoon alleen maar uw wil te doen. Niet te laten beïnvloeden door allemaal hypes, maar gewoon trouw u te dienen. Of het nu snel gaat, de groei of langzaam heer dat uh, u ze bekrachtigt door de Geest, heer alles gebeurt op uw tijd, heer wilt u hen zegenen ook uh, nogmaals ook degenen die de kar gaan trekken, heer dat uh, ja, u hem wijsheid en inzicht geeft en veel liefde, onderscheidingsvermogen, heer een uh, werkelvastende levens, heer die uh, die u op het oog hebt, heer om die toegevoegd gaan worden, heer <coughs> wilt u het voorbereidende werk doen, heer een uh, Maak harte week, Heer. Heer, dank U ook dat we dit moment mogen meemaken... waar we ook vanuit Eindhoven al lang voor bidden, Heer. Dat we hier vrucht van mogen zien van het gebed, Heer. Dat we mogen zien dat U een God bent die gebeden verhoort, Heer. En zo bidden we ook voor nog meer gemeenten, Heer, die bij trouw zijn. Dat U vanuit deze gemeente en nog meer vanuit halen maar meer ook vanuit Eindhoven... dat U veel gemeenten gaat uitzenden en de gemeenten zo ook laten groeien... Heer, in, uh, in aantallen, maar ook geestelijk. Heer, en, uh, ja, dat we steeds meer iets van de hemel op aarde mogen blijven, hier in Nederland. Heer, uh, bekeer Nederland, heer. We weten dat er afval is in de laatste tijd, maar heer, vraag om genade, in Jezus' naam. Vul hem met uw geest. Amen. Heer, dank u wel voor uw
3: werk, uh, voor uw, uh, uw zichtheid, voor uh, de gemeente die uh, in de in uw, u uh, in uw hart uh, ja, zo aangeraakt dat we nu een woord voedsel Het is allemaal individueel, voor die mensen. Dank u wel dat u uh, nu ook deze groep ook overtuigd heeft om, om te gaan starten en leren. ze en ze bemoedigen door uw woord. Dank u wel voor de belofte in uw woord. Laat ze daarop steunen. Laat ze niet steunen op mensen of op, op uh, ja, allerlei dingen waar wij op kunnen steunen, maar laat ze ook u steunen, en, uh, Laat ze niet beschaamd uitkomen. Heer. Ik zeg dank u wel dat we uh, die verwachtingen ook mogen hebben, dat we hem ook uh, mogen gaan uitbouwen en zusters, dat ze het niet alleen zijn, maar dat ze uh, mogen weten dat er uh, velen zijn die uh, er zijn, maar bovenal dat u uh, hen leidt om het werk voor u te doen, is dus, uh, uw werk waar uh, we naartoe moeten doen, maar we zetten ook uh, voor ogen weer. ...dat u uh, dat niet loslaat, dat u ooit verloopt. Uh, de... ja. <tie> ja. ja. Heer, dank u,
1: heer, voor uw nieuwe event. Heer, dank u voor de liefde, voor uw trouw, heer. En uh, <tie> ja, heer, dank u voor, uh, voor al deze mensen. Heer, dank u dat we iedereen ...hier kan kennen en dat u onze uh, mensen met papa heeft gepraat, heer. Dank u dat u... Uh, ja, deze mensen in mijn beginperiode van geloof ik uh, dicht bij mij mogen hebben. Hier ik uh, vertrouw 10% op u dat u blijft, De stappen die u uh, van plan bent om te laten nemen dat ze uh, nemen tot vertrouwen van u is. Hier ik, ik weet dat, uh, dat er veel staat te gebeuren hier, dus deze bijvoorbeeld. Me, met is andere zij dus bij de kinderen, bij de vrouwen zeker bij de leiders hier dat alles met
0: u zijn. Hier uh, ja, danken we voor alles uh, wat we hier doen bent, heer. En, uh, ja, ik weet dat we uh, ja, toch nog in dus, uh, uh, de buurt zullen zijn hier, dus hier beneden Ja, Vader, we willen u danken. We willen u danken dat we zo, zo samen mogen bidden. Heer, u weet dat er nog veel meer gebeden zijn. Heer, u weet dat we hier nog uren kunnen staan. Maar, Heer, we willen gewoon vragen dat u dit zegent. Heer, want zonder uw zegen kan niks goeds gebeuren. Heer, zonder u kunnen wij niks goed. Heer, het is echt mijn gebed dat u, Coverchap of Flevoland, Heer, ieder individu zegen. Laat ieder individu groeien. Heer, van jong tot oud, groeien richting u. Laat iedereen zijn of haar zonde afwerpen, zijn of haar oude natuur elke dag. ...bij het kruis brengen, Heer, en laat ieder leven zoals u dat wil. Heer, laat hen zichzelf verlogen en hun kruis achterlaten en u navolgen. Heer, laat alles wat zij doen op u gericht zijn van uw afhankelijkheid, afhankelijk zijn, Heer. Houd hen kort, houd hen dicht aan uw hart, Heer, houd hen heel erg nederig en klein. En Heer, het is echt mijn gebed dat we veel vrucht zullen mogen zien, Heer, vooral geestelijk, maar Heer, als het uw wil is ook in aantallen van mensen die aangeraakt worden... Doe uw wil, heren, breng uw verlossende werk in Lelystad, in de Flevopolder. En heren, ik zie er zo naar uit wat u allemaal gaat doen. Laat dit ook een aanmoediging zijn voor iedereen om te gaan vragen, heren, wat is uw wil voor mij? En heren, om het voorbeeld te volgen, heren, van broeders en zusters die gewoon simpelweg u willen volgen. Uw wil willen. Heren. Dus heren, doe uw wil, gebruik deze dag, gebruik deze kerk, heren, en hou ons allemaal Heel dicht aan uw hart, Heer, want we hebben u nodig. Dank u wel dat we dit samen mogen doen. Dank u wel dat er hier drie gemeentes vertegenwoordigd zijn. En dat we in één geest, in eenheid, samen bij u mogen komen om uw wil te vragen en uw zegen. Heer, we bidden en danken, we vragen dit alles in Jezus' naam. Amen.
4: Nog een ander keer?
0: Nee. Ga we lekker zitten. Het aanbiddingsteam zal um, een aantal uh, liederen gaan zingen. En ik wil iedereen in de, in de zaal wil ik de gelegenheid geven om...